1: amigos do papo furado, estamos aqui de volta para mais um formatinho. Dessa vez vamos discutir um assunto simples, um assunto tranquilo. Vamos sair daqui com a resposta definitiva. O que é cinema, né? Que André Bazão, quê? a gente está aqui na presença de dois convidados excelentes. O nosso convidado de sempre, né, Marcelo Miranda. E uma novidade, um convidado que está aqui a primeira vez, Rodolfo Stank. E aí, Marcelo, tudo tranquilo?
2: Bem, Marcos. Bom dia, boa tarde, boa noite aos ouvintes. E eu acho que não há nenhuma dúvida de que esse programa vai ser definitivo sobre o que é o cinema.
1: É, não, com certeza, que a gente, depois que a gente gravar esse programa vai ser utilizado de sala de aula, faculdade de cinema, né, a gente vai virar referência bibliográfica aí E aí estamos aqui com uma, vocês vão ouvir uma nova voz aqui no nosso programa, que é do doutor Rodolfo Stank, né, o recém-doutor aí, meus parabéns Rodolfo
0: Olá Marcos, muito obrigado pelos parabéns Olá ouvintes Eu acho que vocês estão jogando muita responsabilidade em cima de mim, eu não sei se eu consigo dar uma resposta definitiva pra isso Assim, Eu confio no Marcelo, confio no Marcos mas eu, eu não sei, não sei sobre a minha parte.
2: Rodolfo, você foi chamado pra isso, não tô entendendo
1: É, ué, você, a sua indicação é se você tá aqui único exclusivamente pra nos dar essa resposta definitiva.
0: Jesus amado
1: é. Total. Marcelo, vá, vá, fala aí do Saco de Ossos aí pra galera, pra quem tá chegando de paraquedas aqui no Papo Furado a primeira vez.
2: Ah, o Saco de Ossos é um podcast que eu faço com entrevistas e análises sobre ficção de horror, cinema, quadrinhos, literatura, TV e o que mais puder falar, eu faço entrevistas com diretores, roteiristas tradutores e também com pessoas que pensam e, e, e refletem sobre o horror, entre elas o Rodolfo, que tá aqui, é, participou de alguns programas lá discutindo temas variados. E, então fica o convite, tá em todas as plataformas de podcast, tá em Spotify, Deezer, iTunes e tudo mais, e também em dúvidas e outros caminhos, se joga no Google aí, Saco de Ossos Podcast, o site tem todas as informações. Fica o convite.
1: Show de bola! E você, Rodolfo, o que, que, que você faz aí nas internets? Aí?
0: Eu sou uma pessoa que é muito ativa no Twitter, mas eu sou professor universitário aqui em Curitiba né, e colaboro muito com um site de jornalismo cultural chamado Escotilha. Toda quarta-feira eu escrevo aí um texto-ensaio sobre o papel do cinema de horror na nossa sociedade. Assim. Mas, enfim, terminei o doutorado agora e estamos desenvolvendo novos projetos. Acho que 2020 pode ser um grande ano.
1: Opa, show de bola. Então estamos com dois especialistas em horror aqui, né? Mas nenhum, nenhum dos dois discute política, né? Porque assim, o que tem de horror na política ultimamente tá
2: <risos> complicado, né? A gente não discute porque a gente concorda. Ah, então é maravilha.
0: <risos> Ué. Eu sempre acho que cinema é política, né? Então quando a gente tá fazendo um programa que nem esse, a gente tá discutindo aí política de alguma forma ou de outra. Aliás, discutir cinema hoje num país que nem o Brasil é um ato muito político, né? Concordo. Ah, sem,
1: sem dúvida, sem dúvida. Bom, e a gente vai fazer exatamente isso agora, né? A gente vai discutir cinema, né? Então assim, para puxar o assunto, né, eu vou começar aqui com uma polêmica. Porque, se assim, a gente não está tão interessado na polêmica em si, né, na, na famosa frase lá do, do Scorsese, né, mas na, naquilo que, naquilo que essa discussão pode gerar de positivo para gente assim que curte cinema, né, que está aí buscando uma uma resposta, digamos assim, para esse mistério que é conceituar o cinema, né, apesar da brincadeira, a gente obviamente não está aqui para sair com nenhuma resposta definitiva a respeito disso. Mas, assim, recentemente o Scorsese fez uma declaração aí dizendo que para ele filmes de super-heróis não eram cinema, né? E depois ele explicou isso melhor, até de uma forma interessante, no artigo que, ele, que eu, eu vi isso no, no New York Times, eu não sei se foi originalmente publicado lá, né? Mas que ele levanta uma série de questões, e ele diz que, bom, esse cinema que a gente conhece hoje de franquia, ele não é um cinema como ele concebe cinema, né? E o cinema, para o Scorsese, seria alguma coisa que tem que, de alguma forma, desafiar é, os limites daquilo que ele está retratando, né? Tem que trazer é, um quê a mais, né? Fazer o espectador, digamos assim, se maravilhar ou pensar... É, para além uh, de um, do, do horizonte ali da, daquela. da sua. digamos assim, vamos usar uma expressão batida, né? Da sua zona de conforto. E assim, eu, eu que venho da área de literatura, esse me é um tema muito caro. Né? Quando eu li o artigo do Scorsese, claro que assim, a gente vai também tocar na parte mercadológica, né? Ele trata de uma questão mercadológica ali também no, no artigo dele mas assim é, eu me lembrei muito quando ele fala dessa parte mais artística da questão do, do desse maravilhamento né que o cinema deve causar ou desse impacto que o cinema deve causar na vida das pessoas né e eu lembrei muito assim como minha formação em letras né me lembrei muito de um formalista russo chamado Tchekhovskij né que ele dizia que a arte, ela deve levar ao estranhamento, né? Você acha que é mais ou menos isso que o Scorsese estava querendo propor ali, né? Qual, qual que será o conceito de cinema aí para o Scorsese nesse artigo? Eu jogo aí para os meus convidados debaterem mais sobre isso.
0: Primeiro... Deixa o Marcelo começar.
2: <risos> Primeiro é confirmar, Marcos, que o artigo foi publicado no New York Times mesmo. É... Esse artigo foi... Provavelmente uma maneira do Scorsese colocar detalhadamente o que tinha aparecido como uma espécie de xiste numa entrevista. Ele que foi questionado aqui ou ali sobre, é, sobre o, o mercado de cinema americano hoje, em meio ao lançamento do filme dele, O Irlandês, que foi feito com financiamento de uma plataforma de streaming, a Netflix e também meio ao lançamento do Coringa né, da DC, que por algum tempo teve uma vinculação com o nome dele, apesar dele não ser diretamente envolvido com o filme então esse artigo foi publicado é, logo depois dessa, dessa polêmica, dessa controvérsia e ele, ele coloca os pontos que ele acredita que tem a ver com essa questão e é interessante porque no, no artigo, o Scorsese é um cineasta intelectual, né não só no sentido do conhecimento, mas de pensar os conceitos, as ideias, através do afeto. Então, ele, ele consegue ter uma clareza muito grande de pensamento. Não é à toa que os melhores documentários sobre filmes são dele. né? Ele já fez longos documentários sobre o cinema americano e sobre o cinema italiano. Então ele é um sujeito que não só faz filmes, mas ele pensa os filmes. Ele tem uma noção muito é, clara e concisa e muito bem arquitetada do que seja cinema, né? E, e no artigo ele indica alguns pontos em que ele usa muitas palavras como risco, é, ousadia, é, inesperado, né? para definir o que é o cinema que interessa a ele, que ele acredita que seja o cinema mais interessante de ser consumido, né? O interessante nesse texto é que ele não diz hora nenhuma que os filmes de superprodução, em especial Marvel, que é o, o ponto nevrálgico aí da controvérsia, não são filmes válidos ou que não devem ser vistos. O que ele cria é uma seleção, uma separação muito clara entre o que ele vai chamar de entretenimento audiovisual, ele usa esse termo no texto, e cinema. né? Então ele vai dizer que esses grandes blockbusters... Eles apelam para sentimentos já muito reconhecidos pelo público. Ele usa uma, uma... Eu não vou saber citar de cabeça, mas ele fala uma coisa interessante. Ele diz que esses filmes, na sua maioria, são remakes de si mesmos disfarçados de sequência. O que eu acho uma definição absolutamente perfeita. E... É, ele, é
1: exatamente isso que
2: ele fala, né? Ele fala assim, ele, eles são mais remakes que sequência. É... E, e eles são filmes em que o público já vai buscar algo que espera estar lá. Né? Então não há surpresa, não há descoberta, há apenas esse consumo exacerbado de estímulos, de, de personagens já decodificados, de situações que não colocam, de fato, esses personagens em perigo. Né? E, e a gente tem um exemplo, talvez... É, 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 épico, né, que a gente teve um filme esse ano, ano, ano passado, né, dos Vingadores, em que, spoiler aí, desculpa, todo, metade do elenco morre, e no filme seguinte, todos eles voltam. Então, ele, ele lida, inclusive, com o imaginário de que, de fato, não há perigo em torno desses universos. Em contrapartida, o cinema, né, ele, ele usa essa categorização, eu acho que é para ser político, né, Para pegar aí um uma fala do Rodolfo, é, 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 cinema é aquele em que você não sabe absolutamente nada do que pode ou não acontecer. Né? Cineastas que vêm muito de uma época dele, dos anos 70, dos anos, final dos anos 60, em que tudo é um risco, é desconfortável, é incerto. Então ele faz essa separação entre a incerteza do cinema e, a, e o comodismo do entretenimento. Basicamente, é o que ele diz no artigo. Depois ele vai entrar nas questões de economia que a gente pode falar mais adiante.
1: Sim, sim. E você, Rodolfo, teve, teve a mesma impressão assim, do, do, do artigo do Scorsese? Esse artigo Resposta?
0: Olha, me parece que esse artigo... A, a chave que eu entrei nele também foi pelo filme das, da, da, os filmes da Marvel, de um modo geral. Assim, mas me parece que esse artigo é um artigo meio purista, assim, meio, muito apaixonado por uma ideia específica de cinema. Assim, talvez é, uma das críticas que se fazem... Ao, ao próprio artigo e que talvez seja uma ideia meio ultrapassada. Assim. Eu gosto um pouco da, da discussão toda porque ela é provocadora, né? faz a gente refletir a respeito de coisas que me incomodam, assim. inclusive essa ideia dessa oposição entre o que é cinema e o que é essa indústria do entretenimento. Né? Porque o, o que acontece com essa discussão do Scorsese é uma discussão que, na verdade, incomoda todos nós, assim, porque do cinema virou uma propaganda, virou uma marca assim, né? Eu lembro há alguns anos atrás, eu lembro de uma entrevista com de estúdio, aí eu vou, vou dizer bem vago aqui, desculpe, tá? Mas é falando sobre as marcas que ele tem, da, acho que era um cara da Universal, falando sobre marcas, assim, olha, agora o cinema é sobre marcas, então se você tem uma marca importante, é tipo, sei lá, um jogo famoso da Atari, ou você tem uma marca que nem Jaws, né, que era, era uma entrevista sobre Tubarão, por isso que eu acho que era um cara da Universal, falou, a gente tem a marca que é o nome Jaws, Tubarão, então a gente pode fazer filmes com essa marca, porque as pessoas vão comprar essa marca e vão colocar essa marca na camiseta, assim. Então ela me parece, e ela não é uma discussão nem um pouco nova, né? Porque essa discussão entre o que é arte, eu acho que essa é uma expressão que o Scorsese, inclusive, usa na, no texto dele entre o que é arte, o que é entretenimento, ela é uma discussão. Centenária, né? A gente tá vendo essa discussão desde a escola de Frankfurt, assim, muito enfaticamente, porque ela é uma discussão que envolve muito política, ela envolve muito essa ideia do que, que a gente está tirando dos filmes quando a gente está assistindo eles. Né? Então a gente está sendo provocado quando a gente entra numa sala escura, ou a gente está encontrando ali naquela sala escura. É uma espécie de conforto, né? A gente tá vendo o filme para quê? Que é uma discussão que o Adorno fazia, né? A gente tá vendo um filme para quê? Para que a gente se sinta confortável com o mundo que a gente vive, para que a gente entre num estado narcotizante? Ou será que a gente está vendo um filme que nos provoque a sair dessa letargia, desse, desse espaço onde a gente está no consumo, que, que nos movimente, né? que o cinema sirva para movimentar revoluções, que o cinema sirva para nos fazer pensar? E aí eu não acho que esse debate é, ele invalide qualquer tipo de categoria Seja do cinema como arte, ou seja do cinema como entretenimento. E eu não acho que o entretenimento não seja arte, assim. Eu só acho que é uma boa provocação pra gente pensar sobre essas questões, assim. Porque, de fato, você tem, pensando nos filmes da Marvel, quase 30 filmes. E esses filmes são janelas para outros filmes, né? Eu lembro de... O momento que eu me toquei disso, assim, foi mais ou menos por volta de 2015, quando eu vi A Era de Ultron, assim, que é um filme meio inacabado, assim. Você não vê o filme direito, né? Você tá vendo um filme que, na verdade... É, um, é uma propaganda para vários outros filmes E aí ele está tá tentando fechar uma ideia Que apareceu em filmes anteriores E dialogando com uma mídia Completamente diferente que é a dos quadrinhos Então você está vendo um negócio ali Que, que, é, que é quase um, quase um seriado assim. Mas novamente, seriados passavam Na década de 30 na, No cinema, numa tela de cinema assim. Quem somos nós para não dizer que isso Não, são, não é cinema assim, né? Eu acho que é, é, bem, é bem intrigante essa discussão toda. Não sei o que o Marcelo pensa sobre isso.
2: Na verdade, é isso, sim. Acho, eu, eu teria complementado
0: exatamente por esse caminho. Né?
2: Depois de entender o que o Scorsese escreve, é importante a gente pensar o que significa né, o que ele escreve. E é isso mesmo. Ele tem, sim, uma visão é, talvez um tanto idealizada da experiência do cinema. Eu, em particularmente... É, tô mais vinculado a esse pensamento dele do que a outros, mas aí é uma questão muito pessoal. É, o, que me, o que me agrada na, na maneira como ele apresenta essas ideias é justamente ele não criar uma dicotomia, né? ou seja, desculpa, não, uma dicotomia no sentido da eliminação. né? Ele não elimina a possibilidade da existência da outra coisa. Né? Ele só tenta separar as, as coisas para alertar do perigo que é quando uma grande indústria ela domina o espaço com uma coisa só. Então ele basicamente está falando também sobre absolutismo, né? sobre é, essas grandes produções que ele chama de entretenimento serem hoje a grande, disparadamente maior é, invasão massiva de conteúdo. Então acho que a gente acaba discutindo sempre duas coisas que, elas andam em paralelo, mas elas não podem ser desvinculadas. Uma é a maneira como você frui o, o, o objeto audiovisual, né? ou seja, como é que você assiste filmes, onde, como, com quem, em que ambiente. E do outro lado, é a consequência de determinadas formas de fruição. Então quando você tem, usando o exemplo do Brasil, que está né, no nosso quintal, um circuito com mais de 80% de tomado por um único filme, no caso Vingadores Ultimato, você tem um problema aí de ordem prática. É, essa, essa fruição massificada está tirando do espaço outras formas de fruição. E é um, óbvio, é um plano de dominação, né? É um termo um pouco clichê, mas tem tudo a ver com filmes de super-herói, né? É um plano de dominação mundial. Quanto mais você ocupa, menos concorrência você tem. É mais ou menos imaginar. Imagina se todas as lanchonetes no planeta só fossem do McDonald's. A gente ia comer sempre a mesma coisa. Então, a, a, a... é preciso que você tenha, tanto pela questão econômica e também pela questão da percepção, da sensibilidade possibilidades de diferenciação. Então, acho que o, o Scorsese, quando ele faz essa separação, ele está sendo, sim, no plano afetivo, um pouco é, idealizado, né? um, pouco, é, um pouco utópico, né? é, o, que, o cinema que, que o interessa é de tal e tal forma, o cinema da incerteza, o cinema tal mas ele vai chegar no sentido de que quando você tem um domínio quase absoluto de uma única forma e essa forma ela é contrária àquilo que ele defende o risco é que aquilo lá deixe de existir porque o dinheiro está do outro lado e eu acho que esse é o grande alerta que tem que vir de um pensamento como esse né? qual o risco de que os outros cinemas deixem de existir em prol desse grande cinema único que seria o entretenimento e que não se resume só a Marvel, a gente sabe que é muito maior
0: mas me parece que uns caras como o Kevin Feige ou o James Gunn, por exemplo, quando vão rebater, eles rebatem sem entender direito essa chave da qual o Marcelo tá falando, assim, porque eles vão rebater no sentido de imaginar que o que o, que o Scorsese está dizendo é que aqueles filmes não tem nenhum tipo de validade. Assim. Então o James Gunn vai dizer, olha, eu tô fazendo uma questão existencial quando eu discuto Guardiões da Galáxia. daí De fato, né? você consegue, usando um termo do próprio Scorsese, contrabandear determinados elementos para dentro de um filme da Disney, assim, o grande problema é quando você tem uma única voz fazendo isso, e mais do que isso, a função dessa voz, ela não é provocar, né, a função dessa voz é vender um outro tipo de boneco, é você vender uma marca que nem é da Marvel, assim, o cinema não é marca, né, originalmente, pelo menos, a gente não tinha esse ato de consumir filmes a partir de estúdios, você consumia o filme pelo filme, assim, né, o filme te intrigava pelo que ele era, assim. É, e aí eu tô falando especificamente dessa coisa de estúdio, mas eu sei que isso é muito variável, né, porque, no, sei lá, quando você pensa na época de ouro dos estúdios as pessoas de fato consumiam filmes por estúdio porque o ator estava vinculado a um determinado estúdio e aí você queria consumir o ator você queria ver um filme do ator, você tinha que ir no, ver o filme do estúdio, assim, mas na década de 70, especificamente, essa geração é uma geração que faz filmes pelos filmes, né tanto que os diretores são desconhecidos os atores são desconhecidos, e são filmes é, com, essa, com esse viés muito mais provocador, e é dessa geração da qual trata o Scorsese.
1: Sim, sim. É, eu, eu acho que existe uma questão da. Digamos assim, do, do. que a gente discutiu um pouco, né, Marcelo, quando a gente fez o primeiro formatinho lá sobre o fim dos finais, né? Que existe hoje a questão do, do fandom, né? Que o, o fandom ele se apropria muito das obras hoje em dia, né? Então, quando alguém faz um contraponto. Ou até mesmo no caso do Scorsese, quando faz uma crítica, né? Fala, olha, cinema... É, é, é claro assim, é, o Scorsese diz, né? Isso não é cinema, né? Mas, assim, no fundo ele tá dizendo, olha, cinema não é só isso, né? E aí as pessoas se sentem pessoalmente ofendidas, né? Inclusive do ponto de vista da produção, não? então eu, eu vejo, assim, muito também quando o Kevin Feige ou... ou o James Gunn vem rebater a fala do Scorsese Fala muito desse ponto de vista do fandom também né? Claro, eles têm um interesse mercadológico ali é, e, e eles estão defendendo como o fandom defende né, essas obras né? Então, assim, é, é como se eu tomasse aquela crítica ou aquele contraponto como algo pessoal, né? E aí a gente vê toda a repercussão que isso teve lá no Twitter, né? Hoje em dia, né? cancelar o Scorsese, né? para falar
2: <risos> do, do, do meme que
1: tá na moda aí, né? É. cancelar o
2: Cara, e eu acho que toda essa questão que você fala, Marcos, ela no fim das contas, ela resume muito uma certa imaturidade do pensamento, né, assim, a gente vive um momento, e as redes sociais potencializam isso, é, de muita, aí tem a ver com o que o Rodolfo disse aí no início sobre a fala do Kevin Feige, é, de muita literalidade na compreensão das coisas então é, a única coisa que sobressai dessa discussão e que gerou toda essa controvérsia foi esse chiste, né? a Marvel não é cinema, filmes da Marvel não são cinema e aí não, não se vai a fundo na questão, quer dizer quando um sujeito como Martin Scorsese solta uma dessa, ele não está falando isso, é, do, ele não sentou na cadeira e colocou isso no Twitter. Assim. Ele disse isso dentro de um contexto, a partir de uma experiência, provocando uma ideia e talvez, considerando quem ele é, que é um sujeito absolutamente insuspeito na relação com o cinema é um homem que não só faz os filmes que faz, mas tem uma fundação para recuperar filmes perdidos para poder restaurar filmes importantes, ele tem um trabalho de construção da memória do cinema quando um cara desses fala uma coisa dessas, eu acho que o mínimo do mínimo de uma maturidade de pensamento é tentar entender, peraí por que, que ele tá falando isso, do que, que ele tá falando a quem ele quer atingir por que, que ele tá dizendo isso agora né? então é um, um pouco de calma e, eu, e essa calma ela não transparece na, na, na recepção a gente raramente tem conversas tipo essa agora que a gente está tentando compreender de onde vem esses assuntos então todos os âmbitos do produtor chefão da Marvel até o fanboy de 15 anos que não faz a menor ideia de quem é aquele cara que tá falando aquilo eles parecem falar a mesma coisa e isso para mim é que é o âmago mais grave de, desse tipo de controvérsia que a Aparece muito rápido na internet. O Rodolfo uma vez falou uma coisa, não sei se para mim particular ou não, mas, mas eu sei que não é, não é nenhuma indiscrição. É que basta um tweet bem tweetado hoje para você cancelar toda uma carreira. Né? E, e é mais ou menos isso que acontece. Assim, dependendo de quem escreve, para quem escreve ou como escreve o é, um, um, um cancelamento ele é imediato, né? Porque está tá, se assim, muito pouco preocupado em entender de onde vem aquela provocação.
0: E essa, esse cancelamento ele é, um, ele é um ato muito bárbaro no sentido da barbárie mesmo, não? No sentido de olha que bárbaro isso, é porque você está falando com com uma massa inominável de situações, né? Então é, é, é muito válido que, por exemplo, um cara que nem o Scorsese conseguia encampar essa discussão, assim. E eu, eu acho que... eu, eu levemente discordo do Marcelo eu acho que não é bem uma discordância é uma complementação eu acho que esse debate só é importante porque o Scorsese foi lá e fez essa provocação específica dizendo que os filmes da Marvel não são cinema, senão esse debate provavelmente ia morrer entre, entre, entre essa cinefilia mais voltada para o cinema de arte, com muitas aspas aqui nessa discussão. Né? Senão a gente não ia ver esse debate tomar as proporções que tomou, ele não ia parar nas redes sociais, assim, que hoje, infelizmente, são nossa esfera pública de debate, é uma esfera pública de debate muito imperfeita, porque ela não permite que você tenha espaço para entender as nuances desse potencial discurso, justamente por conta de todos esses elementos do qual o Marcelo está falando. Rodolfo, você diz no caso de ser o Scorsese pessoa ter falado isso. Falei várias coisas na minha fala, né? Mas eu disse: é importante.
2: <risos> Não, mas eu quis entender o seguinte: o que você está levantando de mais
0: importante é, é que seja ele a ter dito isso e isso gerou a discussão. É isso. Duas coisas, a primeira é ser um cara que nem o Scorsese Que tem uma ah, revelação, okay. é um cara muito cultuado E que é um cara que era, até bem pouco tempo atrás Inclusive respeitado por diferentes públicos, né Eu acho que ele tem uma produção cinematográfica Que ela passa e todo mundo entende as referências Basta ver, por exemplo... O, 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 o modo como o Joker parece um filme, o Coringa, né? parece um filme muito mais respeitado justamente porque é associado ao cinema do Scorsese ao Taxi Driver e, e ao cinema da década de 70, e além disso além de ser um cara respeitado, eu acho que esse debate só tem reverberação, não só porque é só ele, mas porque ele bate na marca, porque senão esse debate ia ficar num circuito muito fechado assim. não, concordo é, ele, é, é eu, eu... O debate tomou
1: a proporção que tomou, tomou porque não é um Zé das couves falando, né? E não é em qualquer um que ele tá batendo, né? Então, é, é basicamente isso. <risos> e o que eu acho interessante também é, é que o Scorsese... É, você tocou num ponto muito interessante, Rodolfo. Assim, né? O Scorsese ele tem uma produção cinematográfica que, digamos assim, perpassa esse, esse universo fechado, digamos assim, da cinefilia, né? Todo mundo conhece ali o o Goodfellas, né? O Taxi Driver, né? Ele, ele tem até. É, existem né, passagens memoráveis das obras do Scorsese que tem um potencial de, de se fosse lançado o filme hoje, viraria meme, com certeza, né? Que seria, por exemplo, a, a cena clássica do De Niro em frente ao espelho, né? Você tá falando comigo e tudo mais. E que todo mundo reconhece né, é, é esse tipo de coisa. E tem uma, uma. Eu acho que tem uma parte interessante do texto do, do Scorsese. Que eu acho que o Marcelo já tangenciou um pouquinho isso na fala dele, que é a questão do, de hoje, do, do espaço que você tem para coisas novas no cinema. E aí eu quero chamar a atenção para uma questão de linguagem, né? Quando o produtor, né, no caso, um diretor, ele. ele, ele um produtor cultural, né, um diretor, ele pensa a obra para ser exibida. Naquele suporte, né? Naquele determinado tipo de suporte. Né? Porque o próprio Scorsese ele diz no, no texto dele que ele tinha acabado de fazer o, 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 o irlandês para Netflix, né? Mas é, que ele pensou o filme para ser exibido na tela grande. Né? Que existe uma diferença de fruição. Que, assim, um, uma das desculpas que existe hoje é o pessoal vir e falar assim: Ah, tudo bem, não vai ter espaço. É, para todo mundo estar na tela de cinema, mas tem aí o streaming, né? Você pode vender para Netflix, para Amazon Prime, e tal, assim. Mas cujo suporte, na verdade, é a TV e que te dá um, uma experiência diferente de fruição daquela obra, assim. V vocês acham que, digamos assim, o, o Scorsese está preocupado também com uma questão de linguagem aí da da, de, é, dos, da, da produção? De, de alguma forma alterar a linguagem porque agora eu vou começar a fazer filme para TV, né, para esse suporte de streaming ou até mesmo para tela de celular, é, tela de computador e tal e eu vou deixar de pensar o filme para ser exibido numa tela de cinema. O que, que vocês acham dessa questão que ele levanta no texto?
0: A gente está completando agora 124 anos é, de história do cinema. O Marcelo me corrija aí se não for esse o número. Mas, e a gente está tá vivendo um momento em que a gente tem 124 anos de história de filmes, assim, né? E a gente não consegue passar todos esses filmes no cinema. Eu, por exemplo, já cresci numa geração em que eu não consegui ver grandes clássicos e grandes filmes no cinema. Todos os filmes importantes é, que foram feitos antes de eu nascer por exemplo, eu já vi no home video porque eu nasci no momento em que o vídeo cassete já era uma realidade assim. então minha mãe conta, por exemplo, que ela foi ver filmes do Hitchcock no cinema né, que ela viu e o vento levou no cinema e aí eu cresci no momento em que eu ainda vi e o vento levou na TV porque passava na Globo agora esse, essa realidade, nem isso existe, assim. e se a gente não tiver um lugar onde tenha isso, nem, esse, nem o vento levou as pessoas vão ver né? porque o, o que, que eu tô querendo dizer com isso? Assim? eu tô querendo dizer que esse, essa, esse diálogo do Scorsese, o Scorsese acompanhou umas mudanças fundamentais, né? A chegada do home video, agora a chegada do streaming, mudou a maneira como as pessoas consomem filme. E aí, me parece, de um modo geral, que o, o que o Scorsese está trazendo agora é uma reflexão importante para a gente pensar, e acho que o, o Papo Furado está dizendo isso, o que, que é o cinema de modo geral, assim, porque é, é, eu não acho que o cinema possa se limitar pelo tamanho da tela inclusive porque se o tamanho da tela for definir o que é uma experiência cinematográfica, eu consumo muito pouco filme hoje, eu consumo muito pouco, muito pouco cinema. assim E isso é uma realidade que vai ficar cada vez mais intensa, porque o hábito de consumir filmes ele está cada vez mais individualizado e cada vez voltado para dispositivos que são mais fáceis de serem consumidos. A briga, por exemplo, e eu não estou defendendo isso, tá? estou constatando isso, o hábito, por exemplo, de ver um filme no celular, é, ele é quase inevitável, assim, eu evito ao máximo ver, eu tento ver sempre seriado mais, tipo, o celular tá ali do lado da cama quando eu vou dormir, assim é muito mais fácil desligar o celular do que ligar a TV, do que acordar minha esposa com a TV ligada, ou do que ver outros espaços, é muito mais fácil você ver algo enquanto você tá andando ou enquanto você tá esperando uma consulta do que você assistir, porque agora com essa nova realidade a gente pode assistir o que a gente quiser, a hora que a gente quiser, e cada vez mais isso pode ser possível, embora eu acho que mecanismos dos próprios sistemas de streaming vão tirar essas coisas do nosso acesso e vão controlar o que a gente consome ou não, a Netflix está aí para provar que isso é, isso é bem verdade, mas me parece que isso tá mudando a maneira do que a gente pensa que é cinema, e não é necessariamente a primeira vez que isso acontece, né? me parece que quando a chegada da televisão, por exemplo os textos que discutem o que passa na televisão e o que passa é... e o que passava na tela grande, por exemplo, era muito sintomática né? até que, sei lá na, na década passada, isso começa a ser muito misturado e as pessoas começam a confrontar o que que é a qualidade televisiva com o que, que é a qualidade cinematográfica. assim Ou seja, essas linhas elas estão muito mescladas e elas estão é, é, fortemente vinculadas a uma ideia de cinema que talvez ela esteja se fragmentando. né E quem é, quem são as pessoas que hoje tem dinheiro para ir num cinema grande e para ter um tipo de experiência muito específica? São pessoas que estão... Com um pouco mais de acesso, né? Então, essa, essa questão do, do Enem, por exemplo, ela é muito importante sobre democratização de cinema, porque o acesso ao cinema é caro, né? Não só é caro, como ele dispõe de tempo que é uma matéria-prima que cada vez mais a gente vai ter dificuldade de ter hoje, de dispor de um tempo, de ir até uma sala de cinema para assistir. Assim. Então, que momento que eu vou quando eu tiver um grande evento? E o que, que os estúdios estão fazendo, de modo geral? Estão respondendo um pouco a isso, né? Estão criando grandes eventos. Todo filme que está sendo estreado, ele é um, ele é um evento imperdível. Né? E aí você se sente... Uh, mal por perder esse grande evento que está acontecendo uh, no cinema, assim, me parece que a estratégia, por exemplo, de passar o irlandês algumas semanas, algum, pontualmente em algumas salas de cinema inclusive aqui Curitiba foi uma das salas que passou no cine passeio, ele é uma tentativa de criar esse grande evento olha, essa é a única oportunidade que você vai ver esse filme numa tela grande, senão você vai ver na tua casa com todos os outros tipos de produtos que você consome, né, e aí ele vai perder importância nesse sentido, eu mesmo, por exemplo, não vi o Irlandês ainda por falta de tempo né porque eu gostaria de ver ele é, no clima, seja lá o que isso quer dizer
2: <risos> eu fiquei muito preocupado Rodolfo, de... muito bom com tudo, talvez não tenha nada a acrescentar mas eu fiquei preocupado quando você disse que ver séries andando é perigoso rapaz, tem que tomar cuidado não, não, eu, vai eu... <risos> pois só falta dizer que vê dirigindo aí eu te vou te dar aquele livro do choque de cultura não, não sei quantos filmes para assistir enquanto dirige <risos>
0: É, eu acho que eu posso ter exagerado aí, eu não, não vejo séries <risos> andando. Agora. Ah, uh, quando eu era mais novo, eu lia muito quadrinho andando, né, e aí ah, às vezes esbarrava nas pessoas.
2: Quem nunca? É, Opa!
1: É, de vez em quando eu esbarro em gente na rua lendo livro, e é, isso é. realmente acontece, né. O Marcos
2: e eu que somos de Ubar, cidade do interior de Minas, a gente lia quadrinho andando também.
1: Nossa, cara, eu vou, eu vou começar a contar essas referências, eu, eu sei lá, eu acho que eu vou fazer, eu mandar fazer uma caneca do Papo Furado... E aí, eu vou fazer uma promoção. O ouvinte que conseguiu contar todas as vezes que o Marcelo faz referência ao bar. No Papo Forado.
2: A referência à nossa. Caneca, A nossa vida e o um bar. Eu acho que você devia fazer uma montagem de todas as vezes que eu faço isso e você ri.
1: É, tem, tem sempre assim: quadrinho, bar, né? Juventude.
2: É, enfim, mas olha só, isso tudo foi para dizer que, de fato, acho que o o Relator, eu falaria exatamente as coisas que o Rodolfo apontou e, para além disso, eu acho que tem uma coisa aí, já tentando complementar, que é esse novo modo de fruição, esses novos modos de fruição, eles são tão inevitáveis, como o Rodolfo frisou, que discuti-los enquanto modos de fruição já não faz muito sentido, ou seja, dizer para alguém não ver um filme no celular, não ver um filme pausado, como virou uma piada virtual recentemente com o irlandês, já é contraproducente, porque isso não, não vai significar nada. Ninguém, absolutamente ninguém, vai obedecer a uma orientação dessa, se a pessoa tiver o hábito de fazer isso. Então, não adianta perder tempo e energia com isso. O que eu acho interessante dessa conversa toda é que a gente vive um momento em que isso é uma realidade, ou seja, modos de fruição, eles são hoje inf absolutamente infindáveis. Então, como é que a gente, de alguma maneira... Aproveita disso, ou seja é, 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 Entende como isso é feito E talvez prepare o, o, o... Até pessoas que vêm perguntar Alguma dica, um filme e tal Como é que você insere Nesse novo modo de fruição Em vez de simplesmente dizer para ela Ah, assiste o filme e tal, mas ó Tem que ver na sala fechada No quarto escuro, quer dizer, eu, eu sempre faço isso Estou falando, né, porque a gente tem que ter cuidado É... E não pausa, sabe? Não, acho que a gente tem que lidar com essa realidade, porque senão é caso perdido. É, seria como na, há uns anos atrás as, as, a, os estúdios de, de música quererem brigar com os downloads. O eles, que, que eles fizeram? Eles criaram mecanismos em que as pessoas são desestimuladas a fazer download de música, né? E hoje em dia, quantas pessoas que faziam download de música não fazem mais. Então eu acho que os filmes acabam seguindo por esse caminho O risco, novamente Porque eu acho que no cinema Isso é mais grave até do que na música É que as plataformas Se multiplicam Cada vez mais de fruição de audiovisual Elas se repetem Tem filmes que estão em todas O cardápio é muito parecido E há um risco grande de que os filmes que não estão inseridos nessas plataformas desapareçam, tanto fisicamente quanto da memória. Mas aí eu acho que seria um tema para outro programa.
1: Ah, com certeza, né? Eu acho que tem até alguns projetos, né? É, eu, eu ouvi falar um tempo atrás que tinha um projeto do Old Flix, né? Que seria, né? seria uma plataforma de streaming para disponibilizar filmes raros né? e, e antigos. Né, digamos assim, ah, o próprio Martin Scorsese né, a gente já mencionou que ele tem um, né, uma fundação, né, um instituto que é para recuperar filmes, né, restaurar filmes ele, ele, é tanto que ele faz o, o Hugo Cabret né, muito nesse sentido, né, porque ele um dos grandes é, é, restauradores dos filmes do Georges Méliès né,
2: e, e enfim existe uma plataforma muito boa, o MUBI que é uma plataforma até barata e e que também trabalha com curadoria então os filmes são selecionados para estar lá eles ficam durante 30 dias cada dia entra um filme novo existem iniciativas a questão é que elas não são massificadas talvez nunca vão ser apesar da gente ficar sempre falando e torcendo e tal, elas nunca vão ser mas a gente vive um tempo em que é isso né? a fruição é, é instantânea né? de qualquer lugar, a qualquer hora ela pode criar essa distorção de desaparecer com trabalhos que não estejam à disposição. Quer dizer, hoje em dia, é, quantos de nós não se deparam com a clássica situação de indicar um filme para alguém ou dizer que viu o filme X e adorou, e a pergunta que volta é se tem na Netflix? Aí você diz que não tem, e a pessoa... Ah, então eu não vou ver. <risos> Porque a, a relação muda, então é preciso muito cuidado em como a gente preserva, em alguma medida os filmes que não fazem parte desse jogo, e eu acho que a gente no sentido tanto micro quanto macro-política também.
0: Me parece, por exemplo, que essa briga que a gente tem hoje sobre a permanência da mídia física, né eu sou alguém que coleciona DVD, eu sei que o Marcelo também é DVD Blu-ray e tal, e, e enfim, até VHS na medida do possível. mas isso É livro um a pouco... gente
2: compra, né, Rodolfo?
0: Pois é, que coisa estranha, assim, as pessoas estão dizendo... <risos> Mas veja só, esses sites que disponibilizam livro gratuitamente, eles caem com muita frequência. Então tem livro, eu tenho, eu tenho baixado coisas que eu encontro e guardo no, no HD, assim, porque a gente não tem confiabilidade nenhuma na internet de manter essas coisas no ar, assim, quer dizer um, um dos grandes polos de resistência onde você ainda encontra coisas é a pirataria, mas eu não sei quanto tempo esses filmes vão estar disponíveis, assim, né eu acho que a ideia do Torrent, por exemplo, de você compartilhar esses, esses arquivos em vários lugares diferentes em vários HDs diferentes, ele é muito interessante porque você tá fazendo um movimento coletivo para tentar permanecer, embora uma parte dele seja... É, eticamente muito discutível né, na questão do consumo eu não vou fazer essa discussão aqui porque enfim, acho a pirataria muito útil, mas ela por exemplo é um jeito de você encontrar filmes que você não encontra em lugar nenhum, nem em mídia física hoje, nem em serviços de streaming em lugar nenhum assim, né? eu lembro de uma discussão uns dois anos atrás, as pessoas falando de um filme grande, tipo Força Aérea 1 que é um filme que o Harrison Ford faz um presidente que dirige um avião, uma coisa assim. Eu nunca vi esse filme. Mas eu lembro que era um filme que foi um filme super grande, dos anos 90, e que se você não tiver a mídia física, que é uma mídia que está esgotada, né, nos, nos Estados Unidos, essa discussão, você não teria acesso a esse filme se não fosse de modo legal, assim, porque ele não estaria em lugar nenhum. E aí eu fico pensando isso nos filmes brasileiros, assim. Se a gente não tivesse pirataria hoje, eu tenho certeza que tem um monte de filme brasileiro que a gente nunca veria, assim, né. E aí tem uma discussão que o Paulo Biscaia Filho, que é um é um diretor aqui de Curitiba de cinema de horror, comenta bastante, e é uma frase que ele me falou uma vez, sei lá, faz muito tempo e eu, eu sempre guardo, assim, né? Porque o que dá a característica de cinema, por exemplo, é o fato de você ter público, né? O que garante que o cinema foi inventado, por exemplo, é o fato dos irmãos Lumière ter feito uma exibição no Gran Café é, é, em Paris, na década, em 1895. Por quê? Porque antes disso, antes do cinematógrafo fazer essa exibição com o público, o cinema já existia de outras formas, né? Porque você já tinha jeito de capturar imagem, mostrar sei lá, o Thomas Edison já tinha feito isso anos antes mas ninguém acredita o Thomas Edison como inventor de cinema porque não tinha público né e aí, é, por que, que eu acho que essa discussão, por exemplo, é uma discussão muito complexa de você dizer o que, que é cinema ou não porque um filme que nem o irlandês tem muito mais público na Netflix do que teria se fosse exibido no cinema e depois lançado em DVD naturalmente, assim né ele é visto por muito mais gente assim visto de formas diferentes e, e, e em várias etapas, né?
1: É, em plataformas é. Né, diferentes e tal. Exato. É, né, um Suportes é o... diferentes
0: aí eu volto numa discussão que eu tava fazendo antes assim, o consumo se tornou muito individualizado assim, eu acho que o, o Marcelo acerta na mosca quando ele diz que você pode dar a recomendação que você quiser, as pessoas vão fazer o que elas quiserem ao ver o filme porque você dá muita autonomia para as pessoas decidirem como é que elas vão consumir nesse momento assim, e é muito confortável você poder decidir se você quer assistir um filme um pedaço no laptop e voltar e assistir o resto na televisão porque você acha que ele merece ou voltar uma parte que você quer para ver o resto na televisão e depois se você tiver um projetor e acessa um projetor, jogar esse filme num projetor na sala, na tua sala ou voltar e terminar ele no celular assim é muito mais confortável e no sentido até ruim da expressão confortável, né, do que você ver de um jeito natural de ir ao cinema e dispor desse tempo de ir lá e tal, eu sou pai, é muito difícil dispor. expor. Eu sou pai e trabalho em dois empregos e colaboro com um site. É muito difícil ter tempo de ir num filme, assistir um filme de três horas, por exemplo, no cinema, numa janela de duas semanas, assim, que é final de BMS, porque eu sou professor. Assim, é um negócio meio insano. Essa, essa é uma...
2: E, e é só fechando esse raciocínio, essa é uma questão que tem muito a ver com essa individualização que o Rodolfo aponta, é que o, a sala de cinema, né, o método tradicional de assistir a filmes, ele, ele manda você vai até lá, pega o ingresso, senta, é, né, é, é, é submetido àquela, àquela experiência audiovisual que vai durar o tempo que ela tiver que durar, você não tem nenhum controle, o único controle que você tem é sair, ir embora, né? mas você não tem controle sobre a experiência, né? ali o, o que está sendo exibido e depois você vai embora, né, e deixa aquele lugar, ele não faz mais parte da sua vida. As novas plataformas alteram, né? A, a, a... quem manda é 100% o fruidor, né, o espectador, ele que decide onde vê, quando vê, quanto vê, o que vê, com quem vê, né, sendo que na sala de cinema, excetuando quem for com você, você não escolhe quem mais está ali, então, eu acho que eu gosto muito desse, desse entendimento aí que o Rodolfo apontou da individualização da experiência. Isso gera uma infinidade de consequências, que também renderiam um Papo Furado Parte 3, porque, afinal de contas, nada acaba. É, mas é uma série de consequências que, inclusive afetam a reação que o público, os espectadores têm nas redes sociais quando elas se sentem subjugadas ou insultadas por uma declaração como Scorsese. Eu acho que está absolutamente tudo ligado. Sim, sim. não com certeza assim. E, é, e é engraçado porque, como você
1: falou, Marcelo, assim, o, é, eu, né, e é uma coisa que assim eu tentei trazer do texto do Scorsese, né, que para ele, né, você vê que quando ele fala ele, ele fala que tá produzindo ali o filme pensando nesse tipo específico de experiência que você falou, né? O da sala de cinema, do cara que vai lá, compra o ingresso, né? Senta, senta na cadeira, ele escolhe, né? Tenta escolher o melhor lugar ali, o que ele acha mais confortável para ele ver. Se ele é um cara que tem que ir no banheiro no meio do filme, vai escolher o corredor. Se não, se ele quer, sim uma centralidade da tela, ele vai sentar ali e tal. Mas ele não tem controle de quem está sentando em volta, né? Que, que até aquela questão do... Tem muito com os filmes da Marvel, né, que é o público que vai, que grita, que joga o pro alto, que aplaude, né, o filme, tem gente que prefere um outro tipo de fruição e tal, e, e isso, assim, me parece que ressoa um pouco no texto do Scorsese isso, né, ele tá, ele tá meio que ressentido de sair do controle dele enquanto, enquanto né, é, produtor dessa obra, né, é, é um pouco a forma como o público vai fruir, porque quando ele está concebendo a obra ele está pensando numa forma desse público fruir. E quando o, o cinema, né, ele vê essa coisa self-service, né, de de o cliente que manda, né, e tudo mais por, muito por conta das plataformas de streaming, isso meio que causa ali um uma certa angústia nele, né? Vocês notaram também essa angústia no texto dele, assim, um pouco disso, né? De sair do controle dele, essa essa questão de determinar como vai ser a fruição do filme, né? De, é, resumindo, né? As pessoas vão ver o filme dele errado.
0: Eu acho que você não tem mais controle dessas coisas mesmo, né? Eu acho que essa é uma angústia de todo realizador hoje, assim, você joga o filme na rede, e as pessoas vão ver do jeito que elas quiserem, assim. E aí você, enfim, você Pense, pense nos, nos grandes filmes, tipo... E o vento levou, assim, que você poderia colocar pausas e determinar o momento em que o filme vai ser pausado, né? O momento que as pessoas vão ver, assim. Você tem que pensar tem que pensar o produto hoje, aí eu vou voltar pra série, tá? Mas você tem que pensar o produto hoje de um jeito que as pessoas consigam consumir isso num fluxo contínuo, assim. Eu lembro que era muito frustrante alugar um VHS de uma série de TV porque tinha pausas específicas, porque a série era pensada pros capítulos onde iam entrar os intervalos comerciais, assim. E aí eu lembro de ver A Dança da Morte do Mick Garris, que é uma adaptação de Stephen King, assim. É, e eu lembro de ver essas pausas e até hoje, quando eu revi recentemente, achar estranho, porque que o fluxo da narrativa é um fluxo para TV, só que ele não foi pensado a longo prazo, né? O, o, não foi pensado como é que as pessoas vão consumir isso em outros momentos. Assim, eu acho que a Netflix, por exemplo, ela já cria produtos que são maratonáveis, né? Essa expressão horrível. É que você vai vendo um capítulo atrás do outro e isso não interfere. Você pode parar no meio, pode parar no começo, pode parar no final. A experiência de parar, a, a, de interromper a. A, a exibição do programa vai ser exatamente a mesma, assim, eu acho que o que tá acontecendo, e eu acho que o, o Scorsese é, é muito legal em não deixar, não se deixar levar por isso, mas é um é uma remodelação em toda a esfera de produção né, comercial de filmes, porque as pessoas estão pensando o que, que o Scorsese está fazendo? Está fazendo um filme que em, eventualmente vai deixar de ser comercial. Assim, tem um bate-papo da Cinética que o Marcelo comandou uns, uns meses atrás sobre a Netflix, acho que foi no começo do ano, na verdade, em que eles vão discutir, por exemplo, o que, que a Netflix quer com o filme dando um espaço tipo o Scorsese. Ela quer prestígio, porque não é... O, o irlandês vai trazer o público e tal, mas... O irlandês traz público para as pessoas verem as outras coisas, assim. Porque ver o irlandês, de qualquer forma, ele não vai ser uma experiência típica da Netflix, né? Que é você chegar à noite em casa, e eu tô, tô dizendo típico de forma bem subjetiva. Ligar e pensar em alguma coisa boa, boba, assim, para você esquecer e dar uma descansada antes de dormir, assim. Que é essa experiência que as pessoas têm de ver uma porcaria, né? Porque a Netflix tem muito mais porcaria do que, é, do que o... Do que conteúdos como o Roma ou como o Irlandês justamente por porque, conta porque, porque, porque da cultura do algoritmo, né? Você coloca lá, você percebe, por exemplo, que as pessoas preferem ver um filme do Adam Sandler antes de, de dormir do que ver o irlandês, porque você precisa pensar um pouco menos. Assim, né? E aí o, a, a Netflix tem a tabela dos filmes, né? do que, que as pessoas consomem mais, o que, que elas consomem menos. E o irlandês é um negócio que legitima o cinema da Netflix quando, na verdade, a gente sabe que eles estão produzindo, sei lá, o rancho sei lá, quinta, sexta temporada do ranch
1: Sim, sim. É, existe uma, existe uma clara boa de legitimidade pela Netflix, né? Inclusive, assim, é, se eu não me engano, a Netflix comprou um cinema é, é, relativamente famoso lá em Nova York, né recentemente agora, até o Scorsese deu uma comentada nisso e tal, assim, mas acho que desde Beasts of No Nation, né que a Netflix tem, inclusive, é forçando assim, a concorrência a, em, em premiações, né? E tenta concorrer em Cannes, tenta concorrer ao Oscar para é, é, ganhar essa legitimidade. Mas tem uma coisa que eu acho que... Eu não lembro se foi... Acho que foi você que falou, Rodolfo. Voltando assim, para aquelas discussões de linguagem, né? Quando você assiste uma série ou um filme para TV e tal, e... e né? Eu lembro muito de ter um pouco essas experiências, né? Quando chegava VHS aqui no Brasil e era um filme que... Pô, esse filme aqui... Não, não sou, nunca soube dele tal, assim, né? porque não passou no cinema é óbvio que não passou no cinema que ele era um filme para TV eu alugava aquele filme de curiosidade colocava no videocassete e exatamente, né, eu tinha esse estranhamento dessas pausas né, no meio do filme onde deveriam entrar os intervalos comerciais né, que era um filme feito para TV né? então você entra aí também numa questão de linguagem e aí eu queria puxar outra polêmica que é a polêmica da caia de Cinema, né, que recentemente fez aquela lista dos, do, do, dos, dez, dos dez filmes, né, obras cinematográficas mais importantes da década, segundo eles. Né, e em primeiro lugar estava o Twin Peaks, né, do... do
2: David Lynch
0: David Lynch,
1: David Lynch. Eu, cara, Sabe o que, que veio na minha cabeça agora? Vem a, a cara dele com aquele topete maluquíssimo E não me vinha o nome Eu tava olhando pra cara dele e não conseguia lembrar o nome Que vergonha O topete vem primeiro É, o topete chega antes E tinha também o Petit Cancan, né? Do, do Bruno... Pé do Bruno Dumont Do Bruno Dumont, exatamente em terceiro lugar é. E terceiro lugar, né? Que também é uma série, né? Assim, apesar de que eu lendo um pouco mais a respeito do, do Twin Peaks, né, o David Lynch sempre tem essas, essas coisas meio malucas dele. né? Ele imaginou e parece que filmou o Twin Peaks como uma obra única de 18 horas, como se fosse um filmão de 18 horas que foi partido né, e exibido como série. Né? Mas o caso do Petit Cancan é... é me parece que era uma minissérie mesmo, assim. E é interessante você entrar com essa discussão, por quê? Porque entra numa lista de, de, de filmes da década. É claro que tem outras obras lá que são filmes, filmes mesmo, não tem muita discussão em relação a isso, né? Tem o Melancolia, do Las né? Tem o Tony Edman, né? Tem, tem né? o, o Holly Motors, né? Então, tem várias obras ali que você não discute muito isso, né? E, recentemente, a Netflix... Uh, também disponibilizou no catálogo o, o El Camino, né, que seria uma espécie ali de prólogo, de epílogo né, do Breaking Bad, contando o que, é que aconteceu com o Jesse ali depois do final da série. Né, e que é apresentado como a Breaking Bad movie. Né, é, porém, você assistiu, eu pelo menos assim, eu tive essa impressão de que assistindo, é, a linguagem dele é muito mais uma linguagem de série, ou seja, para mim é um episódio grande. De série, de duas horas, muito mais do que o filme. Vocês acham que hoje é, dá para separar ainda essa coisa, assim, em termos de linguagem do o que é filme e o que é série? Assim, existe ainda essa separação, ainda dentro dessa nossa temática do que é cinema, né? Dá para separar cinema e, e série, sendo que o que a gente tem discutido aqui é exatamente isso, que as plataformas vieram
2: misturar um pouco isso? É, o... Vou puxar um início de ideia aqui, que é o seguinte, é, não só dá para separar, quanto é separado, né, a gente, por mais que a gente fique discutindo é, o que é, o que não é, é, eles são vendidos como coisas separadas. Então, no caso do Twin Peaks, o Lynch pode falar quanto ele quiser que ele pensou um grande filme de 18 horas e particularmente, vou deixando claro de uma vez, que eu acho o Twin Peaks, o retorno, a maior criação audiovisual das últimas duas décadas. Então, já partindo desse princípio. É... Mas ele foi transmitido como uma série foi transmitido por um canal de televisão, o Showtime, foi retransmitido quase de forma instantânea para o mundo pela Netflix, que tinha um acordo. Então, aqui no Brasil, por exemplo, e aliás, essa foi a grande jogada antipirataria, né? O Showtime exibiu o episódio à noite e dava quatro, cinco da manhã, ele já estava disponível na Netflix do mundo todo, inclusive no Brasil, então todo mundo já acordava ali e já estava por dentro do que estava acontecendo e eles evitaram ao máximo... A pirataria, porque boa parte de quem queria ver Twin Peaks em alguma medida tinha acesso a Netflix, né? É, então você tem aí um projeto, um produto que foi transmitido via seriado, mesmo que ele tenha sido pensado e tal. Isso é tá na casa da idealização, para questão é, é, tecnicamente falando, não importa. É, porque senão a questão da linguagem é um outro assunto, né? o caso do Petit Cancan também, mesma coisa como o Marcos bem frisou, mais ainda porque não havia nem essa ambição né, de um, de um, de um filme, e, e olha, sinceramente eu acho muito difícil essas definições, porque cada um fala uma coisa, então por exemplo quando a gente olha para um produto como é o Camino, que eu não vi, porque eu, não, eu não, não sou um espectador de Breaking Bad, então eu também não viu o, 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 o epílogo mas quando a gente olha para esse tipo de produção identifica ali uma característica de série, a gente tá partindo de alguns pressupostos que são muito nossos talvez uma outra pessoa que não tem muito esse traquejo de ficar diferenciando as coisas não veja nenhuma diferença entre assistir o Breaking Bad assistir o Irlandês e um ele, ela vai achar legal outro ela pode achar chato e vice-versa a questão toda eu acho que está mais na, é, é, na na transmissão inf, na, inevitavelmente assim como esse produto é transmitido como ele é veiculado é, a partir do momento em que ele é veiculado como como um projeto separado por partes ele inevitavelmente a gente vai chamar de série mesmo que ele seja um filme picado e se ele é veiculado como um continuum, a gente vai tender a chamar de filme, telefilme é, longa, porque ele está transmitido assim eu acabo indo por esse lado, porque a questão da linguagem, ela é muito difícil de definir, e, e quem, que Quais seriam os critérios? A gente vai ter os nossos, o Marcos vai ter os seus, o Rodolfo vai ter os dele. Mas que critério a gente vai adotar para dizer que é o caminho é mais ou menos filme do que o irlandês, né? Sendo que são dois Produtos, não vou usando esse termo porque eles estão na Netflix sendo vendidos, né? Então, eles são dois produtos contínuos, eles têm um começo e um final na sequência, independente de como a gente resolver assistir, mas eles foram pensados e formatados para serem projetados de um fôlego só. Né? Agora, eu poderia definir aqui 200 critérios para mim que fariam é o caminho um episódio alongado de série e o irlandês um grande filme de cinema, mas são critérios que tecnicamente eles não vão valer muito, porque o que vai interessar ali é como a plataforma está veiculando né? então quantas vezes a gente vê séries e diz, nossa essa série parece um grande filme de 5 horas, é legal, mas não é né? é uma série de cinco episódios então eu acho muito difícil fazer essa categorização, tem um outro elemento que eu quero falar, mas eu vou deixar para uma réplica, na verdade uma tréplica <risos> então já tá, já tá projetando o que, que o Rodolfo vai falar aí Não, mas mesmo que ele fale outra coisa Eu faço a tréplica e tá tudo bem Tá bom, manda lá Rodolfo, o que, que você acha aí da discussão?
0: Provocar o Marcelo Ó, O que, que aconteceu? A Marvel lançou uma série bem ruim Uns anos atrás, chamada Inumanos E essa série passou... Se fala
2: no... de Inumanos, não se fala de Inumanos
0: <risos> e, essa série... e essa série passou no IMAX Eu acho que pela segmentação do Marcelo Inumanos é, um... é cinema eles viram o primeiro ou o primeiro ou o segundo episódio, não foi? Foi um lançamento. É, não é? Mas aí, é isso.
2: Rodolfo, é, eu nem, nem achei legal o comentário, porque de fato tem tudo a ver. Mas aí eu acho que é diferente, eu acho que entra na categoria do evento que você falou. Ou seja, eles fizeram uma sessão de lançamento da série dentro de um cinema, mas ela não foi digamos assim, é, é pro projetada a série toda para passar no cinema. O que eu tô falando é o seguinte, o, por exemplo, Twin Peaks também, os dois primeiros episódios foram lançados no Festival de Cannes. Né, e depois né, foi uma espécie de prévia, o 1 um e o 2. Depois eles passaram no showtime. Então, assim, eu acho que nesse caso a gente tem aquilo que você mesmo chama de evento: né? você está lançando um projeto, mostrando ele de uma maneira luxuosa, grande, para convidados, num ambiente diferenciado, para que depois ele continue sendo veiculado e visto da maneira como ele foi pensado. Eu,
0: eu, eu veria de maneiras diferentes, entende? Não sei se faz sentido assim. Mas se o consumo é individualizado e as pessoas assistem Game of Thrones só numa sala de cinema, porque como o Felipe Neto, elas têm um cinema em casa, Game of Thrones se <risos> torna imediatamente cinema, ou o Marcelo está aqui polemizando e dizendo que Marvel, por ser um tipo de cinema serializado, não é cinema, como <risos> o <meu> Scorsese. <risos> Polêmica. Eu já se eu respondo sério, você usou também, tá, porque eu
2: não sei se ele tá falando sério ou tá me zoando. Tô fazendo as duas coisas. As duas. Não, não, eu acho o seguinte, vou, vou repetir uma coisa, porque talvez realmente tenha ficado confuso. Eu acho que o que conta um pouco na... na... A única maneira da gente definir, minimamente que seja, tá? Porque nada disso é, é muito estanque, não. Estanque e não estanque. É nada disso é muito fixo é como o produto é pensado, não tem muito jeito então assim, ele ser exibido no, no, como um evento para depois ele ser pensado para um outro espaço eu acho que vai predominar o espaço para onde ele foi pensado por exemplo, até pegando essa provocação do Rodolfo, quando o Game of Thrones, ou seja lá qual série ganha uma sessão especial no Cinemark, para promover... Então, sei lá, o último episódio da temporada X da série tal vai ter uma sessão única no Cinemark, que já rolou umas coisas assim. Isso não faz com que aquele episódio deixe de ser um episódio da série. Ele se torna um episódio da série exibido no cinema. Eu, eu, em tese, eu penso assim, a, 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 como é que a gente separa as coisas? É, porque se a gente entrar nas questões da linguagem, aí vai para outro lugar. Então, Seria mais ou menos assim, mas esse é um critério possível e me parece uma maneira de diferenciar as coisas, por mais que elas sejam perigosas, né? Então, a gente tem, vai ter que admitir em algum momento que o El Camino é um filme da Netflix. E a gente sabe que, na média, os filmes da Netflix são todos muito ruins. Mas a gente vai ter que entender que é um episódio estendido do Breaking Bad. É, mas está sendo transmitido e transformado num longa-metragem, né? assumido como um longa-metragem. É, seria mais complicado, por exemplo, um episódio, um determinado episódio de série que dure duas horas. Né? Ah, o primeiro episódio da série X dura duas horas. Mas isso não importa, porque a gente não está falando de duração. Eu, eu entenderia mais ou menos por aí. Então eu acho muito difícil essa separação, na
0: verdade. A gente fica aqui meio que pisando em ovos. Vou provocar de novo, Marcelo, mas um telefilme, por exemplo, é cinema? Cara, uh, não sei, sinceramente. É um filme.
2: <risos> eu, não sei se, eu não sei se o termo a ser usado nessa
0: conversa é cinema, entendeu? Eu acho que o eu termo acho que, é filme. É, eu acho que essa, essa, essa é uma discussão bem legal. Eu acho que você eu vai também, bem também. em pisar em ovos, mas, na verdade, o, o conceito, ele tá... Sei lá, a expressão que você está usando é fruída, né? Ou líquida. A gente, a gente tá fragmentando o que a gente entende de cinema. Eu tô provocando, claro. Não tô querendo te, claro, claro. te deixar irritado. Mas você... É... Não, de
2: imagina. <risos> Mas você vê, a lista da Caia de Cinema, ela chama de filmes, por exemplo. Eles não, eles não usam nem audiovisual e eles também não usam, sei lá, filmes em cinema. Eles são muito inteligentes. Eles usam o termo filmes, né? Que é isso. Eles entendem Twin Peaks como um filme. Eu, particularmente, não entendo como um filme, ainda que eu compreenda que ele foi pensado talvez como tal. Mas eu não entendo.
0: Mas se do critério deles é, quem somos nós para dizer que não? A gente tá, Acho que a resposta é essa, né? A gente tá chegando num ponto em que as pessoas vão começar a dizer e o que a gente vai ter que fazer é respeitar, assim, porque... Ou, ou criar nossa própria categorização, ou criar espaços de debate como esse, né, porque eu acho que a gente não vai ter muito controle, assim, se alguém disser, ó, oh, tô fazendo um filme, tô separando em duas, três vezes pra você ver ele dessa forma, mas é um filme, a gente diz, ok, né, é um filme, o que que eu posso dizer, assim. Fiquei pensando nessas delimitações, porque elas têm um monte de furos, né? O, o Marcelo tá sendo... É, eu fico pensando, por exemplo, no, no, naquela série Sherlock, que são filmes de uma hora e meia, é, assim, cada isso. episódio. Eles têm começo, meio e fim e não, não se comportam como série e eu acho que tem uma linguagem que se fosse exibido num cinema, seria considerado filme cinematográfico, assim, então é um produto que tá bem no meio termo, assim, bem nesse momento de crise do que é a identidade do cinema e que parece que toda essa discussão dos Scorsese e essa própria ideia do El Camino, ela tem a ver com isso, assim, é uma crise uma crise de identidade, assim, pela qual o cinema está passando, assim, né? E que eu acho que a televisão tá passando, assim, quando a gente pensa o que, que é televisão hoje, né? O que, que significa a ideia de consumir um conteúdo televisivo, assim, é só o que está ao vivo nos canais abertos ou fechados, ou sei lá, o que a Netflix já faz ainda é televisão, quando a gente olha um programa. Um reality show na Netflix faz sentido pensar como como um programa televisivo, assim, porque acho que essa ideia de essa noção, essa chave, essas caixinhas que a gente tinha do que, que eram cada coisa, elas viraram e todas as peças estão no chão. Né, como se fossem peças de Legos diferentes e que a gente vai ter que juntar e montar uma outra coisa, assim. E aí os termos tradicionais, eles vão continuar essa ideia do que é cinema e o que não é mas as coisas estão virando outras coisas né? porque eu acho que os filmes da Marvel, por exemplo, de fato são um fenômeno completamente diferente assim, porque você nunca, nunca mesmo vai ter a experiência completa de ver um filme da Marvel isoladamente hoje, assim, talvez quando saiu o primeiro Homem de Ferro você teria mas mesmo assim você entende um filme da Marvel hoje se você lê os quadrinhos, e você entende mais ainda se você vê uma série tipo Agents of S.H.I.E.L.D. e você entende melhor ainda se você sabe os planos da Marvel para cada, cada elemento que tá ali e mesmo assim, mesmo você conhecendo tudo isso os diretores ficam dizendo, olha, mas tem um easter egg ali que ninguém achou, né e aí vira, um, vira uma outra experiência você assistir um filme, porque ele não vai se encerrar, ele é um filme que te leva a outros filmes que te leva a outras coisas assim. e de fato, cada filme ele é, ele é quase um produto de um projeto de dominação mundial assim, de, de, de entretenimento, no qual fala o, o Scorsese, assim. eles não podem ser vistos como cinema de forma tradicional assim. eu acho que é, é, tudo isso mostra que o cinema está em crise é isso que eu queria dizer. novo está falando de convergência Posso estar falando de convergência e do Henry Jenkins? <risos> e você.
2: Quem é... ouviu o primeiro
0: formatinho já tinha o espírito do Rodolfo é,
2: rondando? Pois é,
1: isso aqui, isso aqui, mas é porque na verdade isso aqui é um spin-off, né, daquele <risos> primeiro formatinho. Né? Olha aí,
2: com, a, com o Easter Egg do Rodolfo. É...
1: Gente, olha só. O papo tá excelente, cara. E por mim eu continuava ouvindo vocês por mais uma hora aí discutindo, debatendo, se alfinetando e eu dando meus pitacos aqui de vez em quando. Mas infelizmente se eu deixar rolar vai virar um formatão, né? E aqui a gente tá no formatinho. Mas a gente viu, né, que ao longo dessa discussão e principalmente agora nessa parte final a gente já chegou num consenso sobre o conceito de cinema, que é o né, o conceito definitivo saiu daqui e vai ser apresentado agora para o mundo, é, e trabalhado aí nas salas de aula das faculdades de cinema. Né, como a gente viu, é uma discussão muito fácil de se fazer, né, que pode ser resolvida aqui num
2: papo de uma hora. O né? cinema, basicamente, vou, vou falar numa frase. É o que você quiser. <risos> Tenho certeza que o Rodolfo discorda.
1: <risos>
0: Eu acho que cinema é o que o Scorsese quiser. É. Oh, Lacrou, agora é, lacrou, lacrou.
2: Agora, é lacrou. Não, agora ninguém falaria melhor. Gente, olha só.
1: <risos> é, cara, Marcelo, mais uma vez, cara, muito obrigado por participar aqui do programa. Nem preciso dizer, né, porque eu digo isso sempre, assim, cara, suas contribuições são sempre muito legais aqui, assim, acho que teu conhecimento agrega muito aqui.
2: Muito obrigado, Marcos. Valeu demais aí, de novo, dividir um podcast com o Rodolfo. Sempre um prazer conversar com você também. E que venham próximos. E essas discussões não acabam, cara. O, o, como nada acaba no mundo, essas conversas aí já merecem parte 3, 4, 5. Virar franquia. Hum. Eu vou criar a nossa franquia do formatinho, um subformatinho
1: aqui. Cara, Rodolfo, também, cara, foi um prazerzão Gravar com você, é a primeira vez Cara, pô, eu já te acompanhava Lá no, no Twitter e tal eu li, eu li alguns artigos Teus lá no, no assim. Fiquei feliz quando fiquei sabendo aí Que você terminou o doutorado E, cara, eu só tenho a te agradecer por participar aí do, do programa
0: Obrigado, Marcos Sempre um prazer falar Lonrota de Cinema Com o Marcelo e obrigado pelo espaço Cara, é bem divertido, aprendi um monte
2: Not more than this, I did my way.
1: lembrando meus amigos, que se vocês quiserem entrar em contato conosco, basta mandar um e-mail para papofuradopodcast arroba O nosso site é papofuradopodcast.wordpress.com as nossas redes sociais são arroba Pod, tanto no twitter quanto no instagram a nossa página no facebook é www.facebook.com.br barra Podcast. lembrando também que se vocês quiserem contribuir, se vocês gostaram desse papo gostoso com o Marcelo e com o Rodolfo a respeito de cinema ou se você ficou muito irado da gente ter ficado do lado do Scorsese, se é, se é que você acha que a gente ficou do lado do Scorsese, na briga com a Marvel, né? Pode mandar também uma grana pra gente. Para isso, basta você se filiar a um dos nossos programas de assinatura, né? De contribuição voluntária. Né? Para tanto, basta acessar www.padrim.com.br barra papo furado ou assinar a gente via PicPay, que é esse aplicativo de pagamentos. Lá no PicPay, nós somos arroba Papo pod, né? igual nas nossas redes sociais. E o que, que você ganha com isso? Bom, se você contribuir lá no plano de 20 reais, que você vai se tornar o nosso membro do conselho, você pode dar os seus pitacos nas pautas do programa e tal. Você vai fazer parte do nosso grupo no Telegram. Você vai poder conversar diretamente com a gente, mandar áudios para os programas, enfim fazer tudo o que você gostaria de fazer aqui, participar melhor aqui da nossa, das nossas gravações. Né? Se você contribuir com R$10, você também vai ter acesso antecipado às pautas, você vai poder correr, assistir os filmes que a gente vai debater, ou a série, ou o quadrinho, ou mandar perguntas, dependendo do assunto, né? e aí, para tanto, você vai fazer parte do nosso grupo fechado no Facebook. Se você só quiser colaborar e tal, existem outros planos com... Né, a partir de R$ 2,00 em que você vai fazer parte lá do nosso Hall dos Heróis e das Heroínas do Papo Furado. Né? Você vai receber menção aqui no podcast e vai ficar feliz. Uma outra forma de contribuir também é comprando as nossas camisetas lá no Mercado Livre. Basta digitar lá no mecanismo de busca Papo Furado Podcast, mas não se assuste com o modelo das camisetas masculinas, tá? Google Ferrari agradece. Bom, essa... É, mas esse foi mais um formatinho e espero vocês na próxima. Muito obrigado pela audiência, pessoal. Até mais!